0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين أيها المستمعون الكرام كان حديثنا في الحلقة الماضية عن أنواع النفقة الواجبة للزوجة ومقدار الواجب في كل نوع وقد بدأت في النوع الأول وهو الطعام وذكرت في الحلقة الماضية أن العلماء اختلفوا في مقدار الواجب من الطعام للزوجة على زوجها على قولين القول الأول أن الواجب على الزوج من الطعام وتوابعه هو قدر ما يكفي زوجته والكفاية راجعة إلى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال والأشخاص وقد بينت معنى اختلافها في الزمان والبلد والحال والشخص في الحلقة الماضية وهذا القول هو قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال بعض الشافعية ونسب إلى الشافعي في قوله القديم واستدل هؤلاء بأدلة منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والحديث في الصحيحين واستدلوا بهذا الحديث من وجهين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكفاية فدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية الثاني أنه أمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها ولو كانت مقدرة بالأصواع أو الأوزان لأمرها أن تأخذ المقدرة لها شرعاً ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص ولهذا قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ومذهب أصحابنا يعني الشافعية أن نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد وهذا الحديث يرد على أصحابنا وهذا من إنصاف الإمام النووي رحمه الله ومن أدلتهم أيضا قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفات ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقيد الواجب من الطعام بالمعروف والمعروف هو الكفاية وإيجاب أقل من الكفاية من الطعام ترك للمعروف الذي أمر الله به وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد انفاق بالمعروف فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة كما أنه سمى الواجب منه باسم الرزق ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب ويقال رزق القاضي والمضارب أيضا من أدلتهم أن نفقتها وجبت عليه لكونها محبوسة عليه ممنوعة من التكسب لحقه فكان الواجب عليه منها قدر ما يكفيها كنفقة القاضي والمضارب وأمثالهما ومن أدلتهم أيضا أن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها قل ذلك أو كثر والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية أن الواجب للزوجة من الطعام وتوابعه مقدر ولا تعتبر فيه الكفاية وأنه يختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار فعلى الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف واستدلوا على أنه مقدر بالأمداد بالقياس على طعام الكفارة بجامع أن كل منهما طعام يجب بالشرع لسد الجوع ولأن الله تعالى اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال سبحانه في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم قالوا وأكثر ما يجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى للمحرم وأقل ما يجب لكل مسكين مد واحد وذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام وكذلك كفارة الظهار فأوجب على الموسر الأكثر وهو مدان وعلى المعسر الأقل وهو مد وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه ولا بالمعسر وهو فوقه فجعل عليه مد ونصف حتى لا يتضرر لو ألزم بالمدين ولا تتضرر زوجته لو ألزم بمد واحد كالمعسر ولكن أجاب عن هذا الدليل من عدة وجوه الأول أن نصوص الكتاب والسنة التي وردت في وجوب نفقة الزوجات جاءت مطلقة عن التقدير فمن قدر فقد خالف والوجه الثاني أن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير ولا تقييد فكان الواجب رد ذلك إلى العرف لو لم يرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف وأرشد أمته إليه قال ابن القيم رحمه الله ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يوجب التقدير الخبز والإدام دون الحب والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره ولا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بمد ولا برطل والمحفوظ عنهم بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرناه وقال أيضاً ولا يعرف عن صحابي البتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت وقال ابن تيمية ولا يجب أن يفرض لها شيئا بل يطعمها ويكسوها بالمعروف وهذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقه بل يطعمها ويكسوها بالمعروف ويؤكد ما ذكره الشيخان ابن تيمية وابن القيم ما نقل عن الأذرعي من الشافعية أنه قال لا أعرف لإمامنا رضي الله تعالى عنه سلفا في التقدير بالأمداد ولولا الأدب لقلت الصواب أنها بالمعروف تأسيا واتباعا والوجه الثالث أن النصوص السابقة دلت على أن الواجب للزوجة من الطعام وتوابعه هو قدر الكفاية وما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن والأزمان كما بينته في القول الأول فتقديره بمقدار معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه في حق كل زوجة قد يكون فيه إضرار بالزوج أو الزوجة والوجه الرابع أن قياسهم الطعام الواجب للزوجة على طعام الكفارة قياس غير صحيح لما يأتي أولا أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ولا هي مقدرة بالكفاية وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر ولهذا لا يجب فيها الإدام بخلاف طعام الزوجة فإنه يجب لها قدر الكفاية من الإدام كما يجب لها ذلك من الطعام ثانيا أن التقدير بالوزن في الكفارات ليس لكونها نفقة واجبة بل لكونها عبادة محضة لوجوبها على وجه الصدقة كالزكاة فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة ونفقة الزوجة ليست واجبة على وجه الصدقة والإحسان بل هي واجبة على وجه الكفاية فتتقدر بكفايتها كنفقة الأقارب وبعد هذه الاعتراضات الكثيرة الواردة على أدلة المقدرين يتبين ضعف قولهم بأن نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد ويكون الراجح هو قول الجمهور بقوة أدلته وسلامتها من المناقشة والله أعلم والمسألة الثانية في هذا الباب وهي من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها الكسوة فيلزم الزوج كسوة زوجته لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولحديث جابر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولأنها يحتاج إليها لحفظ البدن وستره على الدوام فلازمت الزوجة كالطعام وقد أجمع أهل العلم على أنها واجبة للزوجة على زوجها وأما الواجب في الكسوة فهو قدر الكفاية بالاتفاق حتى عند الشافعي قال في مغني المحتاج ولابد أن تكون الكسوة تكفيها للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطبق عليه الاسم والكفاية تختلف بحسب طول المرأة وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف البلاد في الحر والبرد فيجب لها ما يكفيها على قدر يسر الزوجين وعسرهما وما جرت به عادة أمثالهما فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الحرير والقطن والكتان الجيد ونحوها وللمعسرة تحت المعسر من غليظ القطن والكتان ونحوهما وللمتوسطة تحت المتوسط ما بينهما وأقل ما يجب من الكسوة قميص وسراويل وخمار أو مقنعة ومداس للرجل وجبة للشتاء لأن هذا من الكسوة بالمعروف التي نص عليها في الآية والحديث السابقين ويزيد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه فالكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه باختلاف البلدان والأزمان والأحوال والأشخاص وأما النوع الثالث من النفقة الواجبة فهو المسكن فيجب على الزوج أن يسكنها مسكنا لائقا بها لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا في حق المطلقة الرجعية فإذا وجبت لها السكنة وهي مطلقة فلا ان تجب للتي في صلب النكاح من باب اولى ولقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ومن العشرة بالمعروف ان يسكنها في مسكن يليق بها فانها لا بد لها من مسكن تستكن به من الحر والبرد وتستثر به عن العيون وتحفظ به متاعها وتتمكن فيه من التصرف والاستمتاع فكان توفيره لها واجبا على الزوج لانه من تمام المعاشره بالمعروف الواجبه لها عليه وقد أجمع العلماء على وجوب إسكان الزوجة على زوجها، وله إسكانها في البيت المملوك والمستاجر والمستعار بلا خلاف، ويجب أن يكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما وتوسطهما، كما هو الحال بالنسبة للنفقة والكسوة. وبقي أيضا من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، الخدمة ومتاع البيت واثاثه ونحو ذلك وهذا سيكون محور حديثنا في الحلقة القادمة باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة, الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان